0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, le cinquième de la saison 5. Bonjour Eric, comment vas-tu Bonjour Marc, bah, je vais bien et toi bah, Ça va super bien et ça va d'autant mieux que je suis super content que tu sois là parce qu'on va, grâce à toi, réparer une injustice et parler d'un, 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 d'une esthétique musicale dont on parle assez peu. Voir très très peu dans Sold Out Qui est le rap et le hip-hop mmh, euh, C'est vrai, donc... saison
1: 5, il a fallu attendre la cinquième saison Alors je
0: crois que dans la saison 3 On avait reçu Gary Youngson qui, Je crois que c'est dans la saison 3 hein, qui, qui, qui parlait de ça Mais c'est vrai que c'est, bah, c'est vraiment une des critiques qu'on pourrait faire à ce podcast hein. C'est qu'on est focalisé sur bah, les esthétiques Qui sont parfois les plus proches de nous Ou les gens qu'on rencontre régulièrement Et c'est génial parce que moi je sais pas quoi J'ai, j'ai envie de dire que, que pour te définir Eric Que t'es peut-être le mec qui a cru au rap avant que ce soit euh, Autant à la mode enfin J'ai l'impression que t'es vraiment un des précurseurs là- dessus
1: oui parce que je suis aussi le fruit de cette culture, exactement. la culture hip-hop et j'ai commencé en tant que musicien et tout ça, activiste même de la culture hip-hop avant même de devenir musicien donc je suis vraiment un enfant de cette culture.
0: Et à la fois activiste mais un activiste qui a travaillé aussi avec des grands groupes comme Olympia Proch et donc Vivendi mm-hmm. et aujourd'hui Live Nation. C'est ça exactement. Donc, c'est aussi un truc qui m'intéresse énormément, qu'on parle de ça. Et puis surtout, bah qu'on parle de, 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 de ce hip-hop business et de ce. Voilà, comment, comment tout ça va évoluer, quoi Comment tu vois le truc Ok, avec plaisir. T'es ok pour ça À fond. On attache les ceintures et on décolle Allez c'est parti. Allez c'est parti, cet épisode de Sold Out commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui monsieur le directeur. Bon c'est alors bien. je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein
1: Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight. Je suis Eric Bellamy. Je suis le directeur général d'une société qui s'appelle Nueva Productions, société de production de spectacles spécialisée dans la musique urbaine. Premier billet vendu. Euh, mon premier billet vendu, je pense que c'était euh, octobre 91. C'était euh, le concert de mon groupe de rap de l'époque à Lyon, à Vénissieux précisément, qui s'appelle IPM. Dernier billet vendu. Dernier billet vendu, c'est aujourd'hui, puisqu'on a fait la mise en vente du premier concert à la cigale d'un artiste qui s'appelle RSCO. Sold Out, saison 5, épisode
0: 5, avec Eric Bellamy, directeur général de Nueva Prod, spécialiste de la musique urbaine, enregistré dans les studios de Delight en octobre 2023. Alors Eric, avant ce premier billet vendu et et avant cette pratique de la musique dont on va parler, euh, tu faisais quoi T'as fait quoi comme étude Tu viens d'où
1: ah ben moi, je viens de... J'étais dans la banlieue lyonnaise à Vénissieux. On est parti pendant mon adolescence faire quelques années en Côte d'Ivoire. Ensuite, on est revenu toujours en 89 dans la banlieue lyonnaise. On s'est réinstallé à Vénissieux. Et c'est là que j'ai pris vraiment la gifle de cette culture hip-hop qui était en train d'exploser dans les banlieues. Et c'est là que je suis rentré petit à petit par les différentes disciplines de cette culture qui était en train de se mettre en place. Euh, là-bas avec euh, bah, les différentes disciplines, le graffiti, la danse, le DJing. Et petit à petit, tout ça m'a amené vers la musique, euh, la pratique de la musique, donc en tant que DJ, ensuite en tant que... J'ai un peu essayé tout et je me suis aperçu que j'étais peut-être un peu plus à l'aise avec la partie live, musique et tout, et c'est comme ça qu'on a créé on a décidé de créer notre premier groupe de rap à, là-bas qui s'appelait IPM. Et toi, dans IPM, es DJ et euh, beatmaker, c'est ça Au départ, ouais, c'est ça, exactement. En fait, au début, c'était un espèce de collectif où il y avait un ouais. peu de tout. Il hein. y ouais, avait un ouais, peu ouais, de ouais. toutes les disciplines. Et puis, euh, j'ai essayé un peu tout. Et finalement, c'était derrière les platines que j'étais le mieux, au début. Pourquoi
0: ouais. tu te cachais derrière les platines
1: Non, non, mais j'étais, je pense que j'étais plus à l'aise, plus attiré par la musicalité, vraiment, que de me mettre en avant comme un artiste. Euh, de, bah, c'était un mélange de ragamuffin de rap de tout ça à l'époque c'était pas très clair sur même la forme vocale tu vois il y avait un peu de tout comment on choisissait en
0: fait on, on, on allait chez les disquaires écouter des sons co- comment ça se passait
1: euh, ouais il y a eu les disquaires mais même avant ça il y avait surtout euh, des, des cassettes qu'on se passait euh, sous le manteau un peu et puis on regardait la télé euh, sur les émissions nocturnes il y a eu rapline qui arrivait ensuite sur M6 il y a eu tout ça et c'est comme ça et puis on se faisait circuler ceux qui avaient la chance d'avoir le câble ils avaient YoMTV Rap et ils faisait circuler aux autres les différents clips de tous les artistes et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a, on a découvert toute cette, toute cette histoire.
0: Je me permets de poser cette question parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ça. en fait. ouais. Les jeunes gens d'aujourd'hui ne peuvent pas imaginer que c'était, c'était toute une aventure d'aller choper des nouveaux sons. Alors bah qu'aujourd'hui, c'était même
1: une galère pour acheter des disques. Ouais. Et donc C'est ouais. pour ça qu'on... On trouvait des moyens, des fois illicites, d'en avoir. Ben bah ouais, il faut dire. Faut... Ben bah oui, ouais, faut bien sûr. Il y avait ouais. des spécialistes de, du détournement de disques à la FNAC et tout ça, pour avoir des CD. Pour ah, avoir... Est ah oui, les bah oui, <rire> vinyles, pareil. Il fallait trouver des ruses pour en acheter. Parce que tout ça, c'était un budget. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte du budget qu'il fallait avoir pour être un gros mélomal. Il fallait avoir de, de l'argent. Mais surtout, quand tu es DJ, faut le, le, le principe, c'est d'avoir des disques pour les passer. Quoi. C'est ça. Ouais. Donc après, en fait, euh, j'ai rencontré en fait, un, 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 un animateur radio euh, qui travaillait à Radio Brume, qui était une radio étudiante euh, de Lyon, mm-hmm. et euh, qui avait une émission de rap le dimanche soir, et c'est comme ça petit à petit qu'on s'est lié d'amitié, je l'ai même proposé d'être DJ dans mon groupe, donc IPM, et c'est lui qui nous a alimentés en, en disques en fait, Christophe, Christophe tu Ah,
0: Fader. t'as trouvé une filière.
1: C'est comme ça qu'il nous a alimentés brûlé, en disques, et en musique, c'était ah ouais. lui le, 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 le gros fournisseur de disques, c'était lui. Et la radio toujours, le, ouais, le poumon quoi, C'est le, ça, le cœur qui bat. Puis à la radio, ils étaient pas très regardants sur euh, le stock de disques de rap, donc on, on les pillait.
0: <rire> et toi tu les jouais et comme ça ça donnait une couleur musicale à ton groupe Moi, D'abord au collectif et ouais. ensuite
1: à ton groupe On utilisait les phases B pour s'entraîner Et puis petit à petit on a, on a commencé à, à voir les groupes de rap parisiens Qui produisaient leurs propres disques Ça nous a donné envie Et c'est comme ça qu'on a commencé à se dire bah, Nous aussi euh, venez on lance euh, no, notre aventure On essaie de se faire un répertoire avec des morceaux originaux Et non plus des phases B américaines et c'est comme ça qu'on a commencé à rentrer, que j'ai commencé à rentrer dans la composition.
0: Mais ce qui est fascinant quand on regarde ton parcours, c'est qu'en fait tout est finalement vachement fluide parce que si on regarde ça, il tu, ben, tu, y a un collectif qui se forme un peu comme plein de collectifs ouais. se forment. On en connaît tous aujourd'hui ouais. dans, dans d'autres esthétiques. Ça se transforme en groupe de musique. Derrière, tu vas te transformer en manager. Derrière, tu vas faire une boîte de booking. Derrière, tu vas faire une boîte de prod. Ouais. Tu vas la revendre à un groupe. Puis tu la, finalement, elle se transforme en une autre qui est une autre marque, un autre grand groupe. Mais c'est presque la, la même histoire depuis le début en fait.
1: Oh, tu sais, tu, on connaît tous des gens. Qui ont, qui, qui ont traversé la musique et c'est difficile de rester euh, assez longtemps quoi ouais. tu vois moi je me dis ça va faire 30 ans quand même tu vois et on va y arriver en tout cas et euh, ça fait même euh, un peu plus de 30 ans ouais on est en quelle année ouais bah oui oui, ça ça fait, oui donc ça, ça fait 32 ans, ans. Ouais, ouais. Ouais. donc tu vois je me dis il y a eu tellement de gens qui étaient qui avaient de la qualité au euh, niveau même des artistes même des managers qui ont arrêté en cours de route et qu'on n'a pas réussi à, à se maintenir toutes ces années, puisque finalement aujourd'hui, l'âge d'or, c'est véritablement aujourd'hui, c'est pas celui de c'est ça comme certains essayent de vendre. 30 ans. Ouais.
0: On va revenir sur tout ça, mais donc IPM ce, était un collectif avec plein d'esthétiques. Mmh. Ça devient un groupe. Ouais. Euh, pourquoi ça s'appelait IPM juste
1: Oh, parce qu'en fait, on cherchait un nom et puis euh, on était un peu, tu sais, on, est, on a été aussi dans toute cette histoire de culture hip hop. Euh, Africa Bambata, la Zulu Nation et tout ça. Et en fait, on... Là, la Zulu Nation, l'un des préceptes, c'était de faire euh, quelque chose de positif, tout okay. ça, de tout ce qui se passait en banlieue qui était un peu aussi plus trash. Et euh, donc, du coup, euh, nous, on appelait ça Intelligent Possible Movement. Tu vois, c'était un truc américain pour se dire, voilà, on... un peu militant, un peu. Voilà, on se transformait quelque chose de négatif en positif. Donc, ce groupe, euh, bon, voilà, c'est, c'est, c'est... il, il a un certain succès.
0: Euh, donc, toi, t'es DJ beatmaker? Tu continues ouais. à pratiquer ça, le beatmaking par
1: exemple J'ai repris pendant le Covid. Mon dernier son en tant que compositeur, il doit remonter à 2007, où j'ai vraiment arrêté ensuite euh, toute, la, toute la musique. Et j'ai repris bah, pendant le Covid. Donc tu vois, euh, c'était marrant de voir comment aujourd'hui les gens composaient, comment les gens. Tout était accessible, tout était ouais. facile. Ouais, tout compris. était. Ouais, c'était, c'était, c'était assez un... Je me suis bien éclaté. Donc j'ai acheté plein de matos qui aujourd'hui sont en train de prendre la poussière.
0: Ah zut, parce que tu plus le temps.
1: En fait, ce qu'il, faut, ce qu'il faut capter, c'est que le... nous, on est à l'époque où c'était beaucoup de samples aussi. Bien sûr. Donc, en fait, cette, cette musique m'a permis de m'ouvrir aux autres musiques.
0: C'était génial. Ouais, Ça ouais. m'a
1: fait découvrir tout un répertoire immense de, d'énormes euh, mes, mes musiciens, euh, chanteurs, etc., de, même de, de la musique classique, parce que moi, j'ai beaucoup samplé de musique classique. Donc, ça m'a fait découvrir énormément, énormément de musique et c'est, c'est ce qui m'a donné encore plus la passion.
0: Parce que quand on dit beatmaker, donc ça n'a rien à voir avec beatbox, c'est, tu, tu ouais. as cherché des samples pour aller donner un, un, une structure aux morceaux
1: À l'époque, c'était ça, ouais. okay, À l'époque, okay. c'était ça. Très tu as cherché des samples et tout ça. Aujourd'hui, les gens composent eux-mêmes leurs samples. Où il, y a beaucoup de, il y a aussi l'arrivée des synthétiseurs qui, qui arrivent à. Il n'y a plus besoin forcément de samples aujourd'hui, mais à l'époque, c'était beaucoup de samples.
0: Et donc, bah, ce groupe, il connaît un certain succès, mais il y a un moment, il y a besoin de quelqu'un qui va chercher les dates, il y a besoin de quelqu'un qui, ouais. qui a un cerveau droit et un cerveau gauche, finalement, qui a un cerveau artistique d'un côté et qui est capable de faire du business de l'autre.
1: Exactement, et ce gars-là, ouais. c'est toi. Ouais, mais par défaut, hein, parce que ce pas calculé, ça s'est fait comme ça. Et puis ensuite, je pense qu'il y a aussi eu euh, ouais, l'envie peut-être de, voilà, de, d'évoluer. Il fallait aussi avoir de l'argent pour acheter du matériel. Aujourd'hui, les beatmakers, avec un ordinateur, ils peuvent tout faire. Nous à l'époque c'était compliqué. Quand tu vends studio c'était un certain montant, c'était, c'était cher les studios. Il n'avait pas tous les, il n'y avait pas les home studios partout comme aujourd'hui. Donc il fallait de l'argent. Donc il en obligé de développer un système D pour avoir de l'argent. Donc moi l'idée m'est venue de vendre des dates de concert.
0: Voilà, pour trouver de l'argent, tout ouais, simplement, pour ça. financer. Et donc, tu es devenu, quelque part, le manager du groupe ouais, et le
1: booker du groupe. Exactement.
0: Voilà. Sauf qu'un jour, ben, tu te dis, on va, tant qu'à faire, on va le faire pour d'autres. Ouais. Et tu crées la, la, la Lyonnaise des flots qui est un nom magnifique, je trouve. Ouais. C'est le Flow, F-L-O-W-S.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'était euh, un label pour produire notre disque, autoproduit, et pour ensuite euh, développer différentes activités, qui ont été euh, de la tournée, de la street promo, puisque, tu sais, on faisait... Euh, on travaillait pour des sociétés parisiennes qui euh, nous faisait appel à nous pour coller des affiches, euh, faire des opérations de, de board autour des poteaux, euh, tu vois, coller des stickers. Parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de demandes de groupes qui cherchaient à se, se promotionner sur Lyon, donc ils passaient par nous pour euh, la promo. Tu as acquis des expertises pour euh, pour au service d'autres groupes. Exactement. Voilà. On, on a d'abord vu comment ils faisaient avant de se lancer.
0: Et t'es embauché ou pas Enfin, en gros, c'est toujours toi qui faisais tout tout seul. Et qui non, non, après,
1: moi, j'ai vit, moi, j'ai toujours su que il fallait bien s'entourer. Donc euh, j'ai toujours trouvé des... Bon après il y a eu beaucoup de bénévoles au début Puis après il y a eu les emplois jeunes qui sont arrivés Donc ça ouais. m'a permis d'embaucher mon premier salarié Puis un deuxième, un deuxième salarié qui était une bouqueuse Et ensuite un troisième et tout ça Et l'histoire elle a démarré comme ça Je faisais même partie un peu de ceux qui Se payaient un peu en dernier Pour permettre que la structure existe quoi
0: ouais, ouais, hein, Une âme d'entrepreneur Exactement Ouais. Alors donc la Lyonnaise des Flots c'est de, en 97 Ça dure jusqu'en 2006 je crois
1: Ouais avec plusieurs épisodes mais oui c'est ça des épisodes ben, des particuliers ép- ouais, de parlé ép- des épisodes particuliers parce que on a produit plusieurs disques ouais. donc euh, dans plusieurs styles hein, parce que encore une fois je te dis cette ouverture à l'ensemble de la musique euh, a fait que je me suis jamais limité et jamais senti euh, euh, cantonné qu'au rap ouais. donc on a fait de la chanson française on a ah produit ouais. un disque de chanson française on a produit un disque de world music on a produit un disque de rock euh, lyonnais après, on a un produit euh, plus tard un disque de néo-métal lyonnais sur un groupe qui existe toujours, qui s'appelle ah ouais. Stereotypical Working Class. Ah ouais. Donc, on a fait plein de choses et on avait tout mis nos disques à l'époque chez un, un distributeur parisien qui s'appelait euh, Next Music et qui a déposé le bilan avec tous nos disques et tout notre argent. Oh. Donc là, on s'est tapé une banqueroute, première banqueroute, donc dépôt de bilan de l'association. Et ensuite...
0: Ça doit, ça doit tanner le cuir, hein, ça. Un ouais, peu.
1: ouais, c'était un peu, c'était un peu difficile, hein, mais... Euh, mais je n'avais pas le temps, si tu veux, de, de trop me larmoyer, puisque j'avais déjà mon premier enfant et qu'il fallait, euh, il fallait tout de suite rebondir et ramener euh, passer à la suite, quoi, tu vois.
0: Bien sûr, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu, tu es juste, si j'ose dire, le, le, le patron de cet assaut J'étais,
1: J'étais le président de l'association, ouais. ce qui était un peu délicat, parce que tu étais obligé d'aller du coup au tribunal du commerce, euh, expliquer c'est... pourquoi et comment. Voilà.
0: Mais tu continuais à être artiste ou alors pour le coup, ça y est, tu avais lâché ce côté artistique euh...
1: Non, je continuais un peu, mais ça me prenait de... j'avais de moins en moins le temps. C'est pour ça d'ailleurs que sur le deuxième album du groupe qui est sorti hein, en 2004, euh, je fais plus que le tiers de, de la composition. Mmh. Je fais appel à plein de, de compositeurs extérieurs. Il n'y a pas eu de troisième album, puisque après j'ai plus eu le temps, et puis le groupe a un peu splitté. Euh, les histoires de groupe, voilà. Classique. Donc là, ça fait 20 ans, on, je pense que je vais sortir le vinyle pour rigoler.
0: C'est génial, ouais. un, petit, euh, un petit revival.
1: Ouais, pour pour l'histoire.
0: <rire> c'est beau, c'est très très beau. Mais euh, tu, tu tu te comment dire, tu tu, 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 tu déprimes pas, tu n'as pas le temps de déprimer comme tu viens de ouais, nous dire, et tu ouais. prends une boîte de
1: bookings. C'est ça exactement. On donc on reprend le nom LDF, donc les initiales de l'UNESDFLO. des Flots. Je peux pas les appeler euh, je peux pas l'appeler tout de suite l'UNESDFLO des Flos, le temps de la liquidation de l'association. Donc je l'appelle l'âme de fond booking. Et puis on est reparti comme ça, tu vois, sur un catalogue qui, qui mélangeait euh, cette fois-ci beaucoup de rap français et beaucoup de world music. Parce que, je te dis, euh, j'avais envie, moi j'étais persuadé que ce pont entre euh, la world music et le rap était, était intéressant à faire. Parce que finalement, beaucoup de, surtout de pratiquants, de, de, tu vois, les artistes et tout ça venaient tous de milieux immigrés. Donc pour moi, il y avait un, y avait un, un truc culturel qui était assez légitime. Et quand j'allais dans les salons de world music présenter mon catalogue, les mecs de la world music me regardaient de travers, ils me disaient mais pourquoi il met du rap dans <rire> pourquoi il ah, y a des artistes de rap ouais, ouais. dans son dans son roster de world. Donc du coup roster euh... c'est
0: des artistes que tu travailles. Voilà
1: exactement. Ouais. Et donc du coup euh, c'est un peu j'y arrivais pas en fait dans le milieu world music finalement. Là où ça marchait le plus et où ça où j'étais le plus légitime finalement c'était le milieu du rap français. Et la world music c'était des cinquantenaires donc ils me regardaient vraiment comme un extraterrestre. J'avais 25 ans, tu vois. J'étais le petit jeune, en plus on peut, on peut se parler aussi quand même de la diversité dans ce métier. Parlons-en. Par ouais, même. tu vois, je pense qu'il y a un gros gros travail quand même encore à Il faire. Il y avait du
0: racisme, clairement, c'est ça que tu es en train de dire Ou euh, de la discrimination en tout cas
1: Bah de la, de la curiosité, de la, tu vois. <rire> oui, c'était pas euh, habituel. Ouais, c'est, c'est ça, c'était pas habituel. Ah, ouais. donc, euh, ils avaient l'habitude de faire leurs petites affaires entre mecs de 50 mais ans. Juste
0: parce que les gens qui nous écoutent ne le savent pas forcément s'ils n'ont pas regardé la vignette du podcast. Mais oui, tu es, comment on pourrait dire Moi, je métis, suis métisse franco-ivoirien. Je suis métisse franco-ivoirien, ça pas obligé de, de savoir. Ouais, donc ouais. C'est, donc c'est un truc que tu as ressenti quand même qu'on ouais, regarde ouais, un peu sûr. différemment.
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que dans l'ensemble de toute façon des métiers de la musique, il y a un vrai sujet sur la diversité. Aujourd'hui encore. Mais ça on pourrait faire un podcast entier, ouais. Donc oui oui, aujourd'hui même, encore. Ouais, ça aujourd'hui ça peut, encore. Être même l'angle maison de disque, producteur de spectacle, éditeur, l'ensemble de la filière, il faut quand même se poser la question à un moment donné. Toi tu vois pas de progrès C'est très très lent. C'est très très lent. On préfère mettre les artistes derrière les micros. Ou euh, manager ou tu vois mais pas vraiment aux manettes.
0: Tu le ressens c'est, c'est insidieux j'imagine. C'est, ouais c'est, c'est ça. C'est comme que... euh, le, le salaire des femmes par exemple c'est, ouais, c'est un truc un peu pervers où, où, ouais. et... voilà c'est insidieux.
1: Exactement tu vois moi je fais, euh, je pense que les femmes sont en train quand même de bien faire bouger les choses c'est tant mieux. Pour moi, la suite, c'est aussi de regarder ce qui va se passer, de, de travailler sur cette histoire de diversité quand même. C'est,
0: c'est, c'est fascinant. Mais en effet, tu as raison, on pourrait en parler pendant un podcast ouais, entier. C'est sûr. Mais le fait que tu en parles là, ça prouve que c'est quelque chose que tu ressens encore ah, aujourd'hui, oui, oui. en octobre 2023.
1: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, à fond.
0: Mais bon, ça t'a pas empêché, dans, malgré tout, pour tenter, comme tu le disais tout à l'heure, de toujours rester positif, ouais. de faire bosser des, des gros artistes. Car I. James, c'est fou. Enfin, à l'époque de LDF, là, il se passe déjà plein de trucs.
1: Ouais, parce que c'est l'explosion aussi de cette nouvelle vague de rap français. Euh sur lesquels les producteurs de spectacles historiques ne sont pas encore, parce que pour eux, c'est... ils n'ont pas la culture, ils captent pas bien les mecs. Ils ont un peu peur aussi, clairement, hein, de leur parler. Les managers ne sont pas des mecs qui sont formés, qui viennent souvent de, aussi d'entourages. De, de, ah, pas, pas, pas les mêmes codes.
0: Et toi, ces codes, c'est les tiens
1: Moi, c'est les codes, c'est les miens. Je connais cette musique et par cœur. Toi. Donc voilà, ouais. c'est pour ça que ça, ça avance bien. Sold Out, sold out le podcast de Delight.
0: Tout ça avance, Eric. Et en 2009, boum, ça devient Youma Prod. Ouais. Euh, c'est quoi l'histoire de ce changement de nom Est-ce que c'est la même boîte d'ailleurs Est-ce que c'est LDF qui devient Yuma Ou est-ce que tu fermes une boîte, en ouvres une autre
1: J'en ouvre une autre parce que euh, donc euh, quand j'ai mon activité de producteur de spectacle essentiellement sur donc, un catalogue euh, rap français et tout ça je, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à faire des, des tournées en salle D'accord. Déjà les festivals, il faut, 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 faut se dire que si j'avais déjà allé 5-6 festivals dans l'été, j'étais heureux. Tu vois Tellement c'était compliqué.
0: Mais et pourquoi compliqué Parce que les gens te regardent comme un ovni Parce qu'ils ne comprennent pas cette musique Parce qu'ils ont peur Parce qu'elle n'est pas bankable
1: Parce qu'elle n'était pas bankable pour eux ouais. et surtout ils se disaient que... Ça n'avait pas encore sa place en festival, si ce n'est les 6-7 gros noms de l'époque. tu vois. Bien sûr. Donc, pour tous les autres, tous ceux qui sont en dessous, c'était, c'était très compliqué. Et du coup, j'avais beaucoup de difficultés à la faire rentrer en festival. Et j'avais aussi beaucoup de difficultés à monter des tournées en smack. Donc, du coup, smack, j'ai... c'est
0: les salles de musique actuelle, c'est salles voilà. de, de, de jauge intermédiaire qui jalonnent la France et qui font la richesse de notre pays.
1: Exactement. Mais par contre. On ne voulait pas t'acheter de date. On ne voulait pas m'acheter de date parce qu'on avait, avait, avait un peu peur, clairement. Donc, du coup, moi, je disais bon, bah, c'est pas grave, je vais produire. Et donc c'est comme ça que j'ai vraiment pris le taureau par les cornes, comme on dit, et j'ai produit des des, des tournées entières de certains artistes. Et sauf que j'avais pas la finance qui va avec et donc tu peux effectivement, tu peux mettre 3-4 mois à gagner 30 000 euros, et par contre sur une date, tu peux perdre 50 000 euros.
0: Ouais, juste pour les gens qui nous écoutent, bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est, 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 maintenant c'est évident, mais je préfère le redire pour pas que ce soit allusif, il euh, y, y a deux manières hein, de, de, de faire de l'argent dans ce métier, si je veux dire, quand on est producteur, c'est soit on vend des dates à d'autres, et c'est les autres, par exemple, la, une SMAC, mm-hmm. l'autre canal à Nancy, par exemple, qui va prendre le risque et qui va vendre les billets, Exactement. et qui risque d'avoir acheté trop cher, si elle n'arrive pas à rentrer, ouais. c'est elle qui, a, qui assume le risque, et sinon, bah, ça peut devenir le producteur lui-même qui ne vend pas les dates mais qui va directement les produire et donc assumer tout le risque de billetterie lui-même ce que tu
1: as fait donc exactement mais surtout il faut quand même surtout sur le label Smack donc des scènes des musiques actuelles euh, ils avaient dans leur statut la, l'obligation et la volonté de faire tous les styles musicaux bah oui, et sauf fond. qu'ils faisaient pas vraiment de rap donc c'était un vrai combat ça a mis du temps à se déclencher tout ça tu pareil hein.
0: fou d'entendre ça genre
1: ah là. oui oui aujourd'hui tu peux, je suis sûr qu'à des moments tu étais fâché des moments j'étais fâché parce qu'il y a des programmeurs qui me disaient oui mais ils vont venir ils vont le public va venir ils vont pas savoir se tenir ils vont casser mes vitres tu vois j'ai entendu j'ai entendu de tout c'était fou donc moi je disais bon bah c'est pas grave laisse on va produire nous-mêmes, on va prendre le risque et on va y arriver. Et petit à petit, je pense qu'on a fait partie de ceux aussi qui l'ont prouvé que ça peut aussi bien se passer. et hein.
0: C'est pour ça que je disais en intro de ce, ce podcast que tu es euh, vachement précurseur. Quoi, parce que tu y as cru et tu as misé de l'argent que tu n'avais pas tellement en fait.
1: Exactement. Donc tout ça, ça nous a amené à, à un moment donné, euh, tu perds un peu une année, tu perds un peu une deuxième année. Puis le comptable, il te dit, écoute, il faut arrêter. Et donc, c'est de là que j'étais un peu fatigué aussi de, de, fer, de faire que du rap et j'avais envie aussi ah, ce que j'allais dire, voilà. de faire autre chose. C'est pour ça, que, à
0: la danse, à l'humour.
1: Voilà, et c'est pour ça aussi que je choisis un autre nom parce que ah. Lyonnaise des Flots, c'était trop connoté rap. Ouais. Et tu vois, quand je des groupes électro, quand je rencontrais des, des, des groupes de chansons, où je me disais, mais moi, j'aimerais bien vous faire tourner, les mecs, ils me disaient, mais non, mais toi, tu.
0: Lyonnaise Toi, des flots.
1: Voilà. Ouais. Et donc j'avais envie de changer d'image et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce nom, euh, Yuma.
0: Et t'as fermé euh, la lyonnaise euh, des flots Ouais, là,
1: un, c'est un deuxième dépôt de bilan puisque je te dis, on traînait une dette qu'on n'a pas réussi à remonter. Ah, je savais pas ça. Ouais. Donc ah, deuxième ouais. dépôt de bilan.
0: De, une dette des, 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 des trous de prod hein, que tu Des trous de pas, prod que j'arrivais pas à as pris des risques en fait.
1: Tu sais, c'est comme le joueur de poker, hein, tu, tu risques, tu risques, tu risques et puis à un moment donné, le comptable il dit stop.
0: C'est marrant parce que je te vois en face de moi, la terre, tout calme, très sage, très serein, mais on sent le feu en dessous.
1: Non, parce que je suis un vrai passionné. Ouais. Ouais.
0: ouais et puis tu es joueur aussi.
1: Ouais, bien sûr. Sinon, tu fais pas <rire> ce métier. Ouais, <rire>
0: c'est ça, c'est vrai. Ouais. Et alors, donc, bah, tu fermes. Donc, deuxième. Enfin, franchement, la, la Lyonnaise des Flots, partie la sauce, boum. Euh, ouais, dépôt si, ouais, bilans. Bilan. Ouais. Euh, plusieurs années après, euh, pareil pour euh, la boîte de booking qui, ça, qui, qui portait le même nom. Mm. Et là, bah, du coup, en 2009, tu ouais. crées euh, Yuma, euh, ouais. Y-U-M-A, qui va, euh, une aventure qui va durer 13 ans, ouais. avec donc de nouvelles esthétiques.
1: Exactement. Au départ, on On redémarre sur un catalogue stricto sensus rap français, avec aussi toute la vague, que je te disais, d'artistes un peu RB, les AO, Kenza Farah et d'autres et tout ça. Et euh, petit à petit, on On s'ouvre sur d'autres styles musicaux, mais ça, ça vient vraiment après l'association. Euh, avec Olivier Poubelle, euh, qui arrive en 2011.
0: Ouais, parce que Yuma était, euh, tu, c'était, une, ça, association. c'était ça reste une structure. Non, ah ouais. Yuma c'était
1: une société, une SARL classique, mais euh, j'avais pas d'associé mm-hmm. Et euh, surtout, j'avais besoin de, j'avais besoin de, de trouver euh, voilà, de trouver quelqu'un qui peut me faire grandir. Et en fait, c'est marrant parce que la rencontre avec Olivier Poubelle se fait Olivier parce Olivier c'est le patron d'Astérios. Voilà, qui est le patron d'Astérios.
0: Et puis de plein de structures euh, super jolies comme la Maroquinerie, euh, le Théâtre des Bouffes du Nord euh, ou, euh, ou euh, le Théâtre
1: euh, de l'Athénée Louis Jouvet. Exactement. Et donc, du coup, euh, Olivier, on se rend compte parce qu'il me pique Kerry James. <rire> c'est quand même ça l'histoire. Okay. Donc moi j'arrive dans son bureau un peu en étant en mode je viens <rire> avec mon avocat et tout, j'ai dit non mais ça va pas se passer comme ça et tout et puis il m'explique et que si ça va se passer comme ça en fait. <rire> Parce que c'est les usages Parce que c'est les usages mais que par contre ce que je fais ça l'intéresse et que ça serait bien qu'on poursuive la discussion pour voir si on peut pas travailler ensemble. Il a
0: du flair quand même. Voilà. Ouais. Et
1: du coup, on s'associe assez rapidement, hein, parce que ça se fait en six mois, je crois. C'est il génial. C'est le premier ouais. gars qui croit en toi. Voilà, en fait. C'est le ce premier mec, en, entre guillemets, de l'establishment. J'espère exactement. qu'on l'aura
0: un jour, Olivier Poubelle, à ce micro. On en rêve. Ouais. Hein. On essaye depuis longtemps. Et euh, il, a, il a plein de choses à raconter. Il ouais, a même ouais. co-dirigé le Bataclan, euh, Olivier. Exactement. Et, euh, et, et, et du coup, c'est le premier mec de l'establishment qui te fait confiance et qui te dit Toi, tu m'intéresses.
1: Ouais, ouais, mais parce que je pense que c'est un. Il cherche aussi les nouvelles formes d'écriture euh, nouvelles. Ouais, ouais. C'est un mec qui est un vrai passionné aussi de, de l'écriture, de, de toutes les formes d'art au global. C'est le gars qui produit Orelsan aussi, quand même. Exactement. <rire> et il euh, et produit Orelsan pour, pour sa plume. Hein. Il ne produit pas Orelsan parce, parce qu'il aime la forme, et parce qu'il aime son rap et tout ça. Il produit Orelsan pour la plume. Pour ses textes, sont merveilleux. Voilà, exactement. Hein, ouais, ouais. Et avant que ça devienne Orelsan d'aujourd'hui, ah, évidemment. Oui, oui, il, croit, il croit en lui dès le début. Et euh, du coup, on développe ensemble toujours. En, euh, il m'aide un peu euh, sur euh, m'accueillir dans son bureau parisien. Il me, il me fait rencontrer plein de gens. Et euh, comme euh, comme certains l'ont dit, il m'aide à me faire rentrer, à faire rentrer dans le petits milieux des producteurs respectables. C'est clair, ouais, tu vois. Parce que, t'as que eu vraiment ce sentiment, j'ai eu vraiment ce sentiment. Ça, tu vois, d'un seul, peu, coup, en même temps. D'un, seul, d'un seul coup, t'es adoubé, quoi, tu vois. Mais un peu, ça m'énerve et à la fois, je me dis, euh, c'est un petit milieu, tu vois, euh, le prodice tout ça, tous ces trucs-là. Euh, c'est beaucoup de l'entre-soi, en fait. C'est beaucoup de l'entre-soi. Donc, du coup, quand tu ne connais pas. Ça aide pas, aussi parfois à faire bouger les choses. Bien sûr, ouais. bien sûr. Mais ça aide aussi. C'est, c'est... Mais pour rentrer dans ces milieux-là, c'est pas toujours le plus simple parce que. Parce que c'est beaucoup de business entre eux, en fait, et tu t'aperçois qu'ils se connaissent tous depuis 20 ans, voire plus, 30 ans, etc. Et il et y a un vrai truc de génération, tu vois, qui est en train de bouger au prodice d'ailleurs. Ouais, euh, ouais. Mais tu vois, il y a un vrai truc de générationnel entre eux, ils ont tout construit entre eux, toi, t'arrives. En plus, moi, je suis un peu le basané de l'histoire, tu vois, ils sont plus ou moins méfiants. Enfin, tu vois, il y a un peu... Moi, j'ai senti ce truc-là, vraiment. T'as, t'as senti, t'es sûr... Enfin, je me permets... C'est, ouais, c'est, ouais. c'est
0: sûr que c'est pas de la parano, genre non, enfin...
1: Non, 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 je pense que c'est réel, il y a c'est plusieurs, euh, t'as vraiment le sentiment plusieurs que... remarques, plusieurs trucs, plusieurs Exactement. regards, enfin euh, tu vois... Tu as voilà. senti
0: que tu n'avais pas ta place
1: Non, c'est pas que je n'ai pas ma place, c'est que tu es obligé de prouver d'abord ouais, que tu es un mec bien avant qu'il te donne ta chance, tu vois
0: Mais tu ne crois pas que c'est le cas dans tous les secteurs
1: Non, je pense que quand il y a cette histoire aussi de diversité, ça rentre en jeu. Ok, oui, ouais. si c'est ce que tu as ressenti... C'est... Ouais, ouais. Tu vois, les femmes le disent aussi, elles, ouais, sur leur euh, combat... Je pense que la diversité, c'est la même chose. Bah d'ailleurs,
0: moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à avoir euh, des femmes à ce micro, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en situation de diriger une boîte de prod, une ouais, salle ou un festival. Il n'y enfin, en a bah pas, oui, assez, bah hein. oui, pas assez. Il enfin, y en a bien sûr, hein, mais heureusement. Ouais, ouais, et, pas assez. et de plus en plus, mais il n'y en, en a pas assez. Ouais, c'est ça, clair, je pense que c'est... Ouais. Ça ressemble. Très bien. Donc, euh, donc bah, Olivier te fait confiance, te fait grandir, mmh. te donne le passeport finalement pour rentrer
1: euh, exactement. Chez, chez,
0: chez les grands, si j'ose dire. Ouais, exactement. Et,
1: euh, et là, boum, bah, il se passe plein de trucs. Quand même chez Yuma, ça, ça explose. Ouais, il se passe plein de trucs. Et puis surtout, effectivement, on arrive avec euh, des groupes qui, qui cartonnent. Bah oui. Ce qui change toute lesquelles, la donne. Lesquels bah, En fait, tu as surtout euh, Section d'Assaut et Youssoufa la même année ah oui. qui explosent en même temps. Euh, et puis euh, et puis on a pas mal de, de projets qui se développent bien dans le roster tu vois et, et puis surtout on développe effectivement petit à petit notre esthétique on va un peu sur l'humour avec un groupe comme le Whoop tu vois qui était un collectif d'humoristes d'accord je connais pas. Euh, dont Mister V tout ça fait, ouais. faisait partie euh, qui cartonne aussi enfin voilà on a quand même pas mal de choses qui se passent plutôt pas mal on essaie d'aller sur la danse urbaine aussi puisque moi je, je, reste, je viens de là aussi bien sûr tu es danseur ouais Enfin, j'étais pas dans ce professionnel. Je te dis, comme je te dis, j'ai fait un peu toutes les disciplines, mais ouais, euh, je reste un passionné de danse. Et pareil, on essaie de rentrer et se pénétrer dans ce milieu-là, qui est encore plus fermé que les autres, d'ailleurs, ouais. très très difficile. Et, euh, et donc, euh, on essaye avec Olivier de, de, d'ouvrir ces trucs-là. puis on a aussi des projets euh, un peu cinématographiques et tout ça. On avait pas mal de choses à, à développer et on, on travaille ensemble 5 euh, ans, 6
0: ans. Mais c'est quoi c'est, Il devient associé de Yuma ouais. ou c'est un contrat Ah, il devient associé Oui, de ouais,
1: il est associé. Euh, on est d'ailleurs à 50-50 dans la, dans la boîte.
0: Voilà, il paraît qu'il ne faut jamais faire ça à 50-50. Si, c'est, c'est si. comme un couple,
1: il faut s'entendre. Ouais. Voilà. <rire> c'est d'ailleurs le business qu'il adopte, il te le dire à lui-même, dans toutes ses boîtes. Ce qui permet de. t'obliger obligé de t'entendre. Ou alors, si on ne s'entend plus, on s'arrête.
0: Ouais, c'est ça, Mais c'est je
1: trouve ça, ça plutôt ça, en fait, en réalité.
0: Ouais, c'est, ouais. c'est vrai. C'est ça. Toi, tu vas dans la même direction, toi, tu n'y vas pas. Exactement. Ouais. 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 Et alors, donc, euh, bah, ça dure longtemps avec Olivier, mais il y a un moment, et je ne sais pas trop à
1: quel moment,
0: ouais. euh, bah, ça s'arrête, puisqu'il y a Olympia Prod avec Vivendi qui rentre là-dedans aussi, à un hein, moment.
1: Oui, parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, euh, on arrive euh, à une discussion avec Olivier où, où moi, je lui dis euh, j'ai besoin d'avancer euh, sur des plus gros dossiers, euh, à la fois sur. Euh, sur des risques financiers, sur des appels de fonds, ce genre de choses-là. Plus t'es grand, plus t'es grand, en fait. Voilà, exactement. Et, plus et, pu- et puis j'ai envie de, de, aussi d'ambition sur l'Afrique, sur tout ça. Je vois qu'il n'y est pas du tout euh, et que ce n'est pas son histoire. Et, et effectivement, moi, je rencontre en fait les gens d'Olympia Prod qui venaient de se lancer parce que Universal Music me, me, me fait clairement comprendre c'était que. C'était le même groupe, hein, Olivier... Voilà.
0: Et c'était le groupe Vivendi Universal, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
1: Il me fait... Ils font tellement bien comprendre que ça serait bien que je fasse une coproduction à l'époque sur Niska et sur Damso avec euh, Olympia Prod qui est leur branche donc du coup euh, entertainment de, et du live de production de spectacle, voilà. on avait
0: reçu euh, Christophe Sabot micro hier
1: exactement, hier. avec Christophe Sabot que je rencontre et qui me, qui me dit écoute euh, on, peut compo- on va coproduire ensemble ces tournées là mais j'aimerais bien qu'on aille plus loin si ça t'intéresse, parce que c'est une esthétique sur laquelle j'ai envie qu'on se développe et ils me raconte, il me raconte un peu ce qu'ils veulent faire. Il me raconte effectivement le déploiement de ce qu'ils ont en Afrique avec Vivendi, ce qu'on pourrait faire ensemble et tout ça. Et on plonge, voilà. Et moi, je donc, rachète, Olivier, je euh... rachète les, les parts d'Olivier à Olivier. Je rachète ses parts et du coup, je fais rentrer euh, euh, Olympia Prod.
0: Et là, on est quand On est, euh, on est genre 2019. 2019, c'est ça. Ouais. Donc, ça a duré trois ans cette affaire.
1: Ouais, exactement.
0: Et alors, donc ça, alors déjà, avant d'en tirer les conclusions, ça te permet de faire quoi Ça, ça te permet de signer des gros artistes
1: euh, oui, oui, ça me permet de, ça me permet déjà de valoriser euh, quand même euh, mon, mon actif sur Yuma, parce que comme il rachète un peu, c'est à dire que tu prends un peu d'argent. Je prends de pour l'argent. Je prends l'argent. Non, c'est, c'est, c'est l'argent. vachement honnête de dire ça. Oui, oui, je prends de l'argent clairement. Et, euh, et j'ai un call de sortie euh, à la fin, donc j'ai un, c'est un deal sur trois ans. Tu vois, c'est un deal sur trois ans qui est pas très long. Euh, donc moi, je m'attendais de toute façon qu'à la fin, ne me garde pas, ce qui est possible, ce qu'ils font aussi souvent. Euh, j'avais trois ans pour performer la boîte et reprendre un autre chèque à la fin. Ce qui est euh, classique quand tu rentres une boîte. Hein. Ce tu qui est classique un quand tu au début. Euh... Exactement, exactement. Et euh, du coup, effectivement, ils me disent qu'on peut faire plein de choses avec l'Afrique. On fait des, des zooms avec le monde entier, toutes les branches d'Universal dans le, dans le monde. Parce que Universal Music, dans le monde, a, a beaucoup de branches internes de live dans plein de pays. Donc, on essaye de voir comment on peut collaborer avec tous ces gens-là. Et puis, euh, il y a les festivals Olympia Prod qui l'achètent, qui continuent à se développer, tout ce qu'on peut faire avec Canal+. C'est un groupe un peu passionnant sur le papier, tu vois, où tu te dis, tu peux faire plein, plein de choses. Et puis après, comme tous les groupes, il y a des désillusions, il y a des choses où ça se passe pas bien, il y a des choses où, où sur l'Afrique notamment, je m'aperçois que je suis vraiment tout seul et qu'en fait, personne ne veut y aller, y compris Christophe Sabot, qui me fait croire qu'il veut y aller. Mais en fait, ça ne l'intéresse pas vraiment. Euh, et, puis, euh, et puis, du coup, il y a le Covid <rire> il y a le Covid qui il y a arrive. Ce il y a ce truc là ouais. qui freine tout quoi. Il y a le Covid qui freine tout. Donc le Covid. Euh... Mais en,
0: en plus, en, ouais. Mais même avant le Covid, j'imagine un groupe comme ça, comme tu dis, universel, des visio, des gens dans tous les pays, des multiples structures. Il y a un moment, ça va pas à ta vitesse. Toi, tu es un gars qui
1: avance à toute vitesse, t'es un rebord et ça, c'est ouais. un paquebot quoi. C'est un peu un paquebot, mais après, il y a des gens, il y a des gens passionnants dans l'histoire et. Bien il y a des gens de qualité donc tu c'était avances pas avec... une
0: critique hein ouais, ça, c'était ouais. un constat euh... Ouais ouais, ouais,
1: ouais. tu avances en fait avec ceux où ça peut avancer vite mais c'est ouais, sûr il ouais, y en a où tu comprends. les ouais. tu les, tu les, tu les esquives un peu Ouais mais ouais. donc
0: tu as réussi à faire des trucs quand même
1: J'ai réussi à faire des trucs mais euh... Ayana Yanaka c'est c'est là Ayana Akamura, c'était déjà oui en fait Ayana Akamura, c'était là Parce mais c'est, c'est pas grâce à eux. c'est pas grâce à eux Ouais c'est grâce à toi Ouais Ouais, Ils ouais. ont juste peut-être aidé à financer, euh, même pas. Même pas, parce qu'en fait, euh, malheureusement, on cale une tournée qui ne se fait pas euh, pendant le Covid et tout ça. Donc euh, non, même pas. Non, après, euh, clairement, euh, on signe sur, la... sur Yuma, on signe SCH. C'est eux qui financent aussi une bonne partie de l'avance à donner. Parce qu'en fait, on, on est aussi euh, dans la bataille. On arrive dans la bataille de euh, beaucoup de managers tout ça, qui font flamber un peu les enchères sur, sur certains contrats. Ouais. Donc on achète certains contrats assez chers. Tout en connaissance de cause, évidemment, mais on rentre un peu dans cette logique de contrat et on voit que Vivendi, ça leur fait pas peur. Là, Olivier Poubelle, par exemple, il y va jamais, lui, sur ce genre de de deal, tu vois, où il faut c'est sortir son beaucoup aventure. d'argent. C'est pas son aventure. Parce que là, c'est des, c'est des deals strictement et purement business, tu vois, où là, j'ai envie de dire, on, on arrive à, à, à report, rapporter le truc parce que nous, on, on a le discours avec les artistes, mais c'est aussi avant tout un deal business. Et là, là-dessus, évidemment, ils m'aident puisqu'ils peuvent sortir l'argent qu'il faut.
0: Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight.
0: Donc, il y a quand même des points positifs à cette affaire, même si on sent que ce n'est pas totalement ton ADN mmh.
1: euh,
0: avec Olympia Prod. Ouais. Mais il n'en demeure pas moins que ça s'arrête en 2022.
1: Ouais, ça s'arrête en 2022 parce qu'on le... traverse le Covid, où je t'ai dit, ils nous demandent de réinventer un peu notre métier. Et tout ça, on fait des grandes tables rondes. Ils nous occupent comme ils peuvent, on va dire. Et on imagine le live de demain, les festivals de demain. On fait des tables rondes dans tous les sens. Mais bon, il nous, a, il nous, il nous occupe, vu qu'on est payé quand même, puisqu'il nous paye pendant le Covid. Donc, on peut dire que nous, on n'a pas été impactés. Euh, tu vois, on n'a pas eu peur pour nos salaires, ce qui est déjà quand même... Un luxe inouï. Un luxe, voilà. Ils ont touché les aides, tout va bien, etc. Mais évidemment, euh, là où ça chauffe, ça commence à chauffer, c'est, c'est qu'à un moment donné, euh, à la sortie du Covid, ils nous rapatrient chez Olympia Prod au siège social. Puisqu'on était, nous, on avait nos propres bureaux en tant que, comme une société indépendante, ah ouais. du côté de Saint-Lazare, et on était bien. Et là, on sent que le climat est en train de changer, surtout quand il y a les élections avec euh, Zemmour. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Puisque là, on se dit, oula, là, Vivendi, euh, ça commence à changer d'ambiance quand même. Ah oui, t'as ressenti ça? Oui, on a senti clairement. Et puis surtout, il y a aussi la rumeur que euh, Vincent Bolloré va, ch- va quitter le directoire et que de nouvelles personnes vont arriver tout ça, dont ses enfants et tout et tout. Il y a cette rumeur là. Mais tu sais, c'est marrant parce que dans ces grands groupes là, euh, tu vois, il, Vincent Bolloré, c'est un peu comme Dark Vador, quoi. Tu vois, personne ne le voit, mais tout le monde dit attention, il a dit ci, si, attention, il a dit ça, attention, il pense ci de ça, attention, il pense ça de toi, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Et si tu veux, tu te fais manipuler dans tous les sens dans ces groupes là. Et, euh, et puis surtout, c'est des champions de la communication, où ils aiment bien faire des grands communiqués, des grandes, des grandes réunions, où ils s'écoutent parler pendant une heure, tu vois. Donc, on, je découvre tout ça. Et au début, je peux te dire que j'étais un peu fasciné, quand même, parce que c'est, c'est, c'est passionnant. Ces c'est, c'est groupes, tu vois, où ils déploient de, 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 des activités dans le monde entier. On rencontre les gens d'Universal aux états unis et tout ça. Enfin bref, tu vois, ils font des... Et, et au début, tu vois, ils me disent « mais c'est toi l'homme de la situation, c'est toi qu'on veut, c'est toi qui vas faire l'Afrique, c'est toi qui vas faire ci, c'est toi qui vas faire ça ». Ils sont très forts pour te valoriser, pour te, tu vois. Et du coup, je tombe un peu dans ce truc-là, et puis petit à petit, après il y a l'histoire quand même Zemmour, où je me dis « oula, le climat est en train un peu de changer ». Et puis donc Vincent Bolloré, effectivement, qui quitte euh, son, euh, son poste, qui met ses enfants en place. Et c'est pareil, dans, dans les on de couloir, tout le monde a toujours su que les enfants Bolloré... Euh, cette histoire de live ça les intéressait pas ça gagne pas d'argent ça mobilise trop de ressources et trop de risques euh, juridiques puisque as aussi une responsabilité euh, en tant que personne
0: mais sans juger du tout et ouais. sans euh, voilà moi j'ai, j'ai un devoir de neutralité ici. si mm. ben, là, ils l'assument totalement publiquement ouais, parce ouais. Que ils ont vendu ils ont fermé Olympia Prod mm. à, la, à la boîte de prod du groupe voilà, ils ont euh, là ils viennent de mettre en vente les, les festivals, festivals ouais. et ils viennent de mettre, de mettre en vente l'activité de billetterie euh, Digitix Etiquette ouais exactement donc en effet alors moi je savais pas que c'était les enfants qui n'y croyaient pas mais en ouais. gros c'est un truc en gros, c'est trop risqué, ça rapporte pas assez, quoi.
1: Exactement. Donc, du coup, euh, du coup, euh, voilà, moi, où, où ça commence à vraiment être compliqué, c'est quand on arrive au siège social et, euh, et que nos voisins de palier sont aussi euh, une société qui fait la e-réputation pour quand même les réseaux de droite, ah, dont, c'est, ouais, dont ceux de Zemmour. Donc là, ça et commence ça, à. C'est,
0: c'est pas, je viens, c'est pas des rumeurs, c'est vrai. Non, non,
1: c'est nos voisins de palier, donc c'est pas des rumeurs. Euh, du coup, là, je commence à me dire, euh, ça va pas le faire. Les salariés de chez moi commencent à se sentir mal aussi, clairement. Tu vois, et, et du coup, il euh, y a aussi, on sent qu'Olympia Prod, ça, il commence à y avoir des rumeurs que ça va partir en vrille. Puisque donc, quand, euh, quand les enfants Bolloré arrivent, ils changent tout le directoire, ils changent aussi la direction de Vivendi Village. Ouais, aussi. bon, Voilà. Passons. voilà c'est, c'est, de, c'est, et donc, ils mettent une autre personne qui est là, clairement. Ils mettent une autre personne qui est là, clairement, pour fermer tout ça. Donc, ils mettent du temps à nous le dire, mais au final, ils vont, ils savent ce qu'ils font.
0: Donc, toi, tu ne prends pas ton chèque
1: Ah bah oui, non. Non, non, c'est là, sûr. Tu, là, tu Non, c'est besoin. même pire que ça. C'est-à-dire que moi, ouais. ils me disent, euh, on, on va arrêter, tu, tu peux partir, il n'y a pas de problème. Donc, ils me font une proposition qui est complètement ridicule je, de financière pour que je reste. Je leur dis non, merci. Et ils me disent, bah, pas de problème, tu t'en vas, on va chercher un autre directeur. Ils font semblant de chercher un autre directeur de Yuma. De ta propre boîte. De ma propre boîte, qui ne trouve pas, évidemment... Au bout de quelques mois, ils me rappellent, ils me disent, bon, il faut qu'on trouve un deal pour que tu restes un peu quand même, pour, parce que les tournées, on ne va pas y arriver tout seul, on ne trouve pas de directeur et tout ça, donc reviens. Mais euh,
0: t'as dit, tu ne travaillais plus là
1: Non, je ne travaillais plus là. Et donc, je leur dis, OK, on fait un deal pour que je sois consultant et que je m'occupe de, des artistes, des salariés, et puis surtout, d'organiser la fin de tout ça, donc le licenciement de mes propres salariés et la sortie de tous les, les artistes. Donc, j'ai un contrat comme ça pendant quasiment six mois pour fermer euh, Yuma.
0: Bah, dis donc, j'espère que tu étais bien payé.
1: Ouais, j'étais assez, j'ai, j'ai, oui, j'ai, j'ai à peu près eu ce que je voulais. Mais, mais c'est triste euh, de faire ça. Ouais, c'est triste. Et à la fois, ça faisait partie du jeu. Je m'y attendais. Donc, si tu veux, pareil, j'ai, je n'ai pas, pas, pas eu le temps de me dire euh, qu'est-ce que je fais, c'est la fin du monde, etc. Et
0: dans ta tête, tu savais que tu retrouverais peut-être des équipes dans une prochaine aventure.
1: J'ai préparé du coup le coup d'après, effectivement, <rire> euh, avec Noéva, en se disant euh, on va... On va switcher, on va partir. Et donc je suis et parti c'est avec. C'est
0: ce qui s'est passé. Donc t'as, t'as fait ce truc de consultant horrible pour, pour enfin ouais. pour gérer la fin quoi. En fait.
1: Ouais. Et puis je pense que c'est, c'est franchement ça, ça je, je regrette vraiment... pas du tout parce que ça a permis ah ouais. à tous mes salariés de partir dans de bonnes conditions parce que j'ai, on a quand même tous bien négocié pour que tout le monde. Ils voulaient pas d'histoire en fait. Ils voulaient ouais, pas. De mais c'est, c'est un groupe. C'est, c'est un c'est, groupe. C'est, ils ils ont l'habitude ils sont assez de ça. C'est généreux là ouais, dessus. Enfin il n'y a ouais. pas de. Voilà. Ouais. Il y a
0: plein, en effet. Oui, oui. Oui. Et, et, mais du coup, tu avais déjà en tête le, le, le coup d'après, qui était de se dire, ben, on va faire de, 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 de cette triste fin une, quelque chose de, de, de chouette. Et qui mm. ce qui est truc chouette, c'est Nouéva pour cette nouvelle aventure.
1: Exactement. On, est parti, on était trois associés en discussion. Donc Macha, qui est mon administratrice depuis le début de, même de Lyonnaise des Flots. Et euh, Rémi, qui était mon directeur adjoint. Et on a décidé de remonter une boîte à trois qui s'appelle Nouéva. Ah ouais.
0: Mais pour autant, tu tu décides à nouveau de t'adjoindre, de de te rapprocher d'un gros groupe, d'un groupe beaucoup, beaucoup plus gros encore, en tout cas dans le live, qui est Live Nation.
1: Ouais, mais en fait, fait, je vois tout le monde. Je vois tout le monde. Je fais le tour un peu des partenaires financiers potentiels parce que je suis persuadé que la bataille en indépendant, elle est trop compliquée et que moi, j'ai besoin de m'adjoindre à un groupe financier. En gros, les cachets n'arrêtent pas d'augmenter.
0: Si tu veux peser dans le game, tu ne peux pas jouer tout seul.
1: Moi, je suis C'est, per... ça, que, ouais, c'est ça que tu je... penses. Oui, hein. c'est ce que je, je pense. Je résume ta pensée. C'est ou... ce que je pense, exactement. OK. Je pense qu'en termes de cash, euh... en plus, je ne peux pas. Brûler ma, mon cash personnel. Donc, euh, je, je m'adjoins à un groupe. Et j'imagine que c'est le discours que tu leur fais. Ouais, ou ouais, je leur dis clairement. Hein, je leur dis je cherche un banquier. Vous êtes chaud, vous êtes pas chaud. Et je cherche un banquier qui m'amène aussi une stratégie. Ouais. Pas un simple banquier, sinon j'aurais pu trouver un groupe de. un fonds de pension. Tu vois, aujourd'hui, tout ouais. est possible. <rire> Sans doute.
0: Et alors, c'est, c'est, tu fais le tour du marché. Ouais, ouais. Et euh, c'est avec Angelo Gopé et avec Live Nation que. Que tu... je vois en ah, dernier. Tu les vois en dernier Je le vois en dernier. Et
1: toi. c'est marrant parce que je le vois en dernier parce que. On a été très concurrent, un peu dur, tu vois, oui, sur non, pas ouais. mal de dossiers, dont à l'époque section d'assaut, ouais, parce qu'il y avait beaucoup maître de... Gims, tu ouais. vois, que j'étais persuadé de faire et que lui fait à l'époque.
0: Vous étiez en ouais, on était en frontal on
1: était en frontal sur pas sur plein de dossiers, mais sur certains dossiers. Mais d'un autre côté, on se respectait beaucoup. Et puis c'est un mec qui est du même CRI que moi, en réalité. Ce que
0: j'allais dire, Angelo, il a dû connaître aussi, ces des trucs de discrimination dont tu. Dont tu ah oui, parles, oui, ouais.
1: bah oui, on en parle beaucoup encore aujourd'hui. Hein. C'est ouais. un long débat. Et, euh, et du coup, on, on se voit. Et au début, la discussion est un peu, tu vois, un pas tendue, mais. Il se dit bon, qu'est-ce qu'on va se dire, tu vois un peu Et puis euh, et aussi, il euh, y a aussi une autre personne qui nous conseille de se mettre un peu, de, de trouver un accord. C'est aussi le patron de UTI Europe. D'accord. Tu vois qu'un mec à Londres, Je sais pas ce que c'est, ça, c'est une boîte, boîte d'agents d'agent à Londres. Donc, qui c'est des m- mecs
0: qui vous vendent des artistes. Hein, Exactement,
1: et qui et qui lui euh, travaille très fort sur le marché afro, mm, ah oui. et qui me dit mais si vous mettez tous les deux les mecs, vous allez tout casser. Et ça fait partie aussi d'une raison pour laquelle on, on discute. Et puis euh, finalement on... On évacue les sujets qui pouvaient être des sujets de merde, de concurrents euh, à la con, et puis au final, on, on tombe d'accord.
0: On apprend aussi à construire une relation humaine, peut-être.
1: Exactement, exactement.
0: Et elle est belle aujourd'hui, cette relation enfin, vous Bah oui, arrivez... c'est un
1: mec euh, c'est un mec qui est... Je te dis, on est du même serail, donc on peut aussi se dire les choses sans contrefaçon, sans, sans, sans détour, tu vois. Ce qui était plus difficile, clairement, avec un Christophe Sabot, qui, qui peut raconter tout et son contraire, qui peut être beaucoup plus compliqué, tu vois. Lui, c'est pas... un Communicant Angelo, là. moi avec Olympia, Olympia Prod, je dans un groupe de communicants, c'est surtout ça qui a été difficile à, à, à digérer.
0: Et puis peut-être un groupe qui a changé aussi de stratégie au-delà de Christophe Sabot, qui peut-être que tout simplement, il ah. n'y avait plus la même volonté, ce euh, qui arrive dans les groupes. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est sûr, mais si tu veux, Christophe Sabot, il, quand même, jusqu'à la veille de son licenciement, il dit à tout le monde, euh, à demain. Donc c'est quand même... C'est, en fait, ce n'est pas à Christophe Sabot que j'en veux, ni à, je pense que c'est un truc de groupe. Tu sais, comme tu peux voir dans certaines séries américaines, ouais. où c'est impitoyable, où c'est des gens qui n'ont pas forcément de cœur, tu vois, c'est, c'est très difficile de, pour toi qui es entrepreneur, qui, qui, moi qui étais passionné, de me retrouver dans un truc d'ambiance comme ça, quoi, tu vois, où le mec, enfin euh, voilà, c'est pas, enfin le mec, il n'y a pas que lui, c'est, malheureusement, c'est la politique, c'est, une, c'est un groupe très dur. Voilà, ouais,
0: les grands groupes sont durs en général. Ouais, les groupes sont durs. J'imagine que chez Live Nation, c'est peut-être pas simple non plus, mais peut-être c'est une culture plus live, peut-être qu'ils comprennent mieux le métier du live. Enfin, c'est, c'est même une culture sûr. live, et puis enfin, c'est la culture. Ah, la et couture, puis c'est un quoi. groupe
1: où il y a une très grosse culture anglo-saxonne aussi, qui est différente. Exactement, ouais. oui, oui, sans doute. Exactement, ouais. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mmh.
0: Et donc, alors, euh, un alignement stratégique quelque part. Euh, des, voilà, vous, vous parlez la même langue, hein, finalement. Exactement. Et euh, vous avez des sous. <rire> ouais. Et alors, pour
1: faire quoi Eh ben, écoute, on remonte à un roster d'aujourd'hui euh, une quinzaine d'artistes. Tu vois, euh, Vous des plus...
0: avec qui aujourd'hui?
1: Ouais, des plus gros euh, Ayana Kamura, euh, Dinos. Euh, on fait euh, la fin de du contrat de, 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 de la fin de de la tournée de Damso cette année. Euh, c'est
0: des énormes, c'est des grosses pointures. Quand même, ouais, c'est
1: vrai. des grosses pointures. Oui, oui tout à fait. Donc,
0: tous les gens qui ont eu Yana Kamoura là en festival, par ouais. exemple, c'était vous, quoi. Exactement.
1: Ouais. Et puis on, dé- on produit aussi des artistes afro. On fait euh, Burna Boy ensemble, on fait Wizkid, on fait Aira Star là. on, voilà, on est sur quelques autres coups euh, nigérians parce que parce que l'afro, on est tous persuadés chez nous que c'est la musique de demain. Ouais. Et, euh, c'est, et c'est voilà.
0: quoi l'afro Tu nous expliques pour les gens qui, qui comme moi ne connaissent pas bien. C'est... Par euh, bah, rapport au rap ou... ou bah en fait,
1: l'afro, pour moi, c'est un mélange de RB, euh, de musique. Ils ramassent toutes les influences afro-caraïbiennes, africaines, RB, américaines. Ils ont fait un mix. Et tout ça avec euh, aussi le, le gospel africain. Enfin, tu vois, c'est un, et c'est un nouveau genre hybride. C'est un qui, nouveau genre hybride, voilà. Qui te bouleverse. ouais exactement. Et la musique africaine et tout ça, ils mélangent tout ça. Et c'est en train de surpasser le RB aux États-Unis. Même les, toutes les stars du RB sont en panique. Parce que le seul, à part Chris Brown qui a réussi à faire le virage, tous les autres, euh, aujourd'hui, quand tu regardes les charts, ils sont plus là. Ils Et sont ils... dépassés par les artistes afro. Ils
0: sont dépassés. C'est qui le plus gros artiste afro
1: aujourd'hui, par exemple, au monde ou, hein, les, plus, les, bon, plus... les plus gros, ça reste Whiskey, Davido, euh, Burna Boy, tu vois. Et puis aujourd'hui, tu as Thames, qui est écrit pour Rihanna, qui écrit tout le prochain album de Rihanna, voilà, qui, tu vois. L'album, l'album, tu sais, de, du Roi Lion, de Beyoncé, ouais. euh, tout ça. Là.
0: Et toi, tu continues à écouter ça frénétiquement euh, euh, allez, comme, comme disent les plus jeunes, diguer des sons, euh, creuser ah ouais. des sons. Moi, tu...
1: je suis toujours un fou de musique. Même, tu n'es euh, pas seulement un businessman Non, je ne suis pas même, seulement un businessman. Même ma chérie actuelle me dit, mais, euh, c'est bon, on a, on, a, on a déjà écouté beaucoup de musique, mais je ne m'arrête pas. Tu vois. C'est-à-dire
0: que chez toi, tu écoutes tout le temps Tout le temps, tout le ouais. temps. Tout le temps, ouais. tout le temps. Ouais. Autant les platines, ou en tout cas les, le matos prend un peu le, pour faire de la musique, dans ouais. la poussière. Mais euh, pas la génie quoi Non, jamais. Jamais Tu continues tout le temps
1: <rire> je, J'ai les abonnements chez les, les, quatre, euh, tu vois, chez les quatre fournisseurs, de, les quatre plateformes de digital, même je ne sais pas, pas pourquoi. quoi <rire> Je ne je sais même pas, mais je, tu vois. Mais c'est bien de payer pour la musique. <rire> voilà, exactement. <rire> et j'écoute tout, tous les styles, tous les trucs. Enfin, j'essaye.
0: Mais alors, par contre, c'est marrant, tu jamais produit de rock, quoi. T'aimes
1: j'ai pas, non, non, pas j'ai... les guitare. <rire> non, non, non. Mais par contre, je te dis, on aurait produit un, un groupe de rock indé ouais. à. Lyon. Oui. Mais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Mais bah, moi,
1: on dirait que non. C'est pas ta, c'est pas ta non, du tout. non, non.
0: <rire> c'est drôle. Ouais. C'est marrant. Et alors, est-ce que ça continue de te faire marrer cette affaire
1: est-ce Oui, oui, parce que sinon, j'arrêterais. Ouais, c'est ouais, vrai. Ouais. Ah, tu pourrais aujourd'hui. Ouais, je pourrais. Donc, euh, si ça, si j'étais pas à, si je continue si pas encore pa- euh, passionné et persuadé que il y avait encore plein de choses à faire, euh, j'aurais arrêté. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est passionnant tout ce qui se passe. Et puis c'est marrant, tu vois. Aujourd'hui, je me tape avec Gilbert Coulier quand même, c'est quatrième dimension.
0: Alors raconte-moi ça, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Je me tape avec Gilbert Coulier
1: (rire) Ben, Ça veut dire qu'on s'est engueulé l'autre jour au téléphone et tout ça. Gilbert Coulier, un grand producteur historique. Gilbert Coulier, un grand, grand producteur historique et euh, qui aujourd'hui est un des patrons du rap français quand même. hein. Euh, Il fait des chèques énormes à tous les artistes pour qu'ils viennent chez, chez lui. Et, euh, et il arrive à, à avoir un, des très très gros artistes hein. tu vois celui qui avait eu section d'assaut à l'époque euh, dans leur dernier Revival hein. ils étaient
0: partout ces choses.
1: Ouais, ouais, ouais ouais et euh... non non ils ont été que chez enfin si ils ont été un petit peu chez Angelo un peu chez nous voilà. et après chez Gilbert G3. Coulier ouais. Ouais, c'est ça
0: et donc à vous vous engueillez vous êtes engueulé au téléphone avec euh, Gilbert ouais. Coulier ouais. Ouais.
1: ouais parce que là il est, donc il a à la fin de Yuma il a acheté SCH ah, oui. à Olympia Prod parce qu'il a racheté la dette à Olympia Prod ouais. enfin à Yuma et à Olympia Prod ensuite et euh, voilà donc euh, ouais il est tu vois il n'hésite pas encore à, à se faire des à, à se faire plaisir on sent que ça te fait marrer il arts...
0: presque plaisir enfin euh, ouais en vrai, ça
1: fait ça... parce que tu vois pour moi c'est y des y personnages respect, bah, oui évidemment. c'est des personnages mythiques un peu ouais, tu vois devrait être au panthéon demandera sa version de l'histoire ouais ouais ça fait <rire> drôle puis tu sais c'est vraiment à l'ancienne quoi tu vois et... <rire> bah raccroche au téléphone tout ça à l'ancienne ça faisait des années que j'avais bah, pas vu ça <rire> Donc voilà, tu vois, euh, je pense qu'aujourd'hui, je... en fait, je suis un peu venu là-dedans pour être le, le, le trublion de l'histoire et je continue à l'être et ça me fait toujours marrer.
0: Et on sent que ça te fait marrer. Ouais. T'es un sale gosse, en fait.
1: Ouais, ouais. Ouais, on peut dire ça. Enfin... Ah,
0: mais t'as envie de faire bouger les trucs
1: Non, j'en... moi, j'ai envie de faire bouger les choses et j'ai envie de continuer, ouais, c'est sûr.
0: Mais, mais si, si j'étais, moi, même un sale gosse, je dirais, mais bah, attends, t'as vendu ta boîte, t'as fait des thunes, maintenant t'es chez Live Nation, t'as un apparat chic, maintenant. Je pourrais être un peu méchant et dire ça. Non
1: ouais, mais je pense que je, suis, je m'emmerde vite, donc il me faut toujours ouais, de nouveaux en fait, challenges. Tu as toujours besoin de, ouais. de,
0: de, 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 ouais. d'un truc
1: pour euh, ouais. justement pour faire bouger puis pour te faire marrer. Exactement.
0: Ouais, c'est ouais. quoi l'an prochain, en 2024, ce qui va te faire marrer euh, si Tu peux en parler. Oui,
1: oui, oui bien sûr. On lance euh, le spectacle musical de la haine. Ah, c'est tué de Ouais. On est coproducteur avec ah, Livelation. Ouais. Ah, mais bien sûr. Ouais, c'est, c'est, donc la mise, en vente, vente, la mise en vente, c'est dans quelques jours, puisqu'on est au mois d'octobre. Et le spectacle est dans un an, et moi qui ai vu le film trois fois à l'époque, tu vois, imagines, ça me fait... Euh, je suis tellement fier. Et tu travailles avec Mathieu Castex Ouais, c'est tellement vrai. fier. Il a du mal
0: à trouver, hein, je crois. C'est le, le casting vous galère un peu, là.
1: Ouais, on a quasiment fini, ça y est, ça, ça y, y, est y, est y, y est, ça y est, ça y est, ouais, ouais.
0: Ah, ça va être génial, c'est ça bouclé. Ça va être ouais. intéressant.
1: Non, ça va être intéress- très très intéressant. Et puis ça me fait faire autre chose, j'ai jamais fait de spectacle musicaux de ce genre-là. Donc euh, voilà, ça c'est un vrai challenge qui, qui booste.
0: Et Pour le coup, c'est, bon, c'est une marque très connue, ouais. c'est, c'est un rival, mais c'est une récréation. Parce que faire une comédie musicale autour de ça, c'est pas franchement intuitif.
1: Non, non, c'est sûr, il remet son, 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 son titre en jeu.
0: Bien, et tu connais la, 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 peut-être la tradition de fin de soldat, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, hélas. C'est euh, voilà, des conseils qu'on peut donner aux jeunes gens. Euh, le petit gars qui est à Vénitieux ou euh, ouais. je ne sais où, dans, dans, dans une banlieue ou dans une ville, en tout cas, qui, a, qui aime ses, ses, ses musiques urbaines, comme ouais. on dit très, très bizarrement d'ailleurs. Mm. Mais euh, on lui donne quoi comme conseil comme Comment il peut faire pour, pour faire bouger le, le, le jeu?
1: Moi je pense, que, je pense que le conseil principal c'est de lui dire qu'il ne faut pas se fixer de limites. nos limites. No limites. Tu vois, no limites euh, je pense que le hip-hop c'est quelque chose qui nous a permis à l'époque de se dire euh, on, peut, on, on peut faire de rien quelque chose. Tu vois on n'avait pas d'instrument, on a choisi les platines, on avait, avec des bombes de peinture, les mecs ils ont fait des graphes avec tu vois avec.. Euh, euh, les rappeurs euh, ils sont petit à petit imposés, les danseurs des, des ils ont dansé par terre et puis ça a fini euh, aujourd'hui dans des théâtres, tu vois c'est ce truc là de d'une passion, tu peux vraiment faire ton métier, tu peux vraiment euh, et je pense qu'il faut pousser les portes, il faut, faut pas hésiter à se dire euh, voilà je, tu te prends une porte c'est pas grave, continue ça va marcher, tu vois c'est ce truc là et, et je pense que c'est ça la culture hip hop qui fait qu'aujourd'hui le rap est si fort parce que les mecs, c'est quand même des mecs qui vont pas lâcher le steak comme ça. Ils vont, Vous n'allez pas les pousser comme ça. Même si je pense qu'on va arriver à un moment donné où, où le style va un peu s'effondrer. Parce que là, on tourne un peu en rond musicalement. Mais il va y avoir un autre truc qui va arriver derrière. C'est un truc qui est sans limite pour moi. C'est pour ça que cette culture, elle va être très très forte encore de nombreuses années. Bah donc c'est
0: plutôt une super bonne nouvelle. Ouais. Accrochez-vous, pas de limite et ouais. vous allez créer votre job où vous allez pouvoir ouais. rentrer dans le game.
1: Si vous avez la détermination, tout est possible encore.
0: Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir fait un crochet par ce micro de sold out.
1: Merci beaucoup, ouais. je suis content d'être venu.
0: Ah bah nous aussi, on est vraiment, vraiment ravis. Et à bientôt, on aura plein, plein de choses à se dire encore, je suis sûr.
1: À bientôt. Ciao. Ciao.